0: Środowy poranek. Dzień dobry moi drodzy. Z całą pewnością wielu z was jest teraz y, albo w komunikacji miejskiej, albo w swoich samochodach, albo idziecie na spacer, chociaż właściwie możecie nas słuchać przecież gdzie tylko chcecie. Technologia nam na to pozwala. Ale my właśnie z Karoliną, bo dzisiaj się widzimy razem z Karoliną, dotarłyśmy jakoś i chcemy wam o tym opowiedzieć y, jak. <laughs> Karolina Kajm Blueprint, Natasza Kotarska, witamy was serdecznie. Dzień dobry. Karolino, jak tutaj dzisiaj do mnie dotarłaś?
1: Moim ulubionym sposobem, czyli kombinowanym. Trochę na piechotę, spacerem, trochę komunikacją miejską tramwajem i potem znowu trochę na piechotę, spacerem.
0: No to pięknie. Ja miałam wygodnie w skarpetkach, ale no to już takie dość duże wygodnictwo. Ale trochę ci zazdroszczę, bo ja też bardzo lubię rano się przejść, jak mam taką możliwość, żeby jednak ten kombinowany styl uskutecznić i on miejsko się właśnie bardzo dobrze sprawdza, chociaż myślę, że jeszcze wielu z nas ma taki lęk, żeby przestawić się z tego naszego wygodnego samochodu, który jest taką naszą jednak banieczką do przenoszenia nas z domowej rzeczywistości do pracy albo do sklepu. No i zresztą fajnie, no z jednej strony włączamy sobie podcast, możemy sobie gadać, różne, swój zapach otoczyć się taką swoją bańką, ale jednak mimo wszystko dlatego miejskiego, delikatnego chaosu, który nas inspiruje, który daje nam coś fajnego też, dobrze jednak czasem wyjść z tej naszej bańki i się po prostu przespacerować, przejechać tramwajem. Dla mnie wielkim odkryciem,
1: które pomogło mi w pełni cieszyć się komunikacją miejską było odkrycie technologiczne, a mianowicie aplikacja umożliwiająca kupowanie biletów w telefonie. I nagle w momencie, kiedy kupowanie biletów okazało się tak proste, to cała komunikacja okazała się dla mnie bardzo przyjaznym środowiskiem. Moją blakadą nie była niechęć do komunikacji, tylko
0: ten problem, skąd wziąć bilet. To zdecydowanie jest bardzo trudne, ale też aplikacja, która pomaga ci, jeżeli nie jedziesz stałą trasą, zaplanować trochę tę trasę, która będzie teraz najszybsza, prawda? Czy tramwaj, czy autobus, a może metro, a może tu się przejść, a może wypożycz rower. I ta technologia rzeczywiście w tym wszystkim nam pomaga. Tak, możliwość sprawdzenia,
1: jakie są przystanki po kolei, o której godzinie odjeżdża dany środek komunikacji, o której trzeba wyjść z danego miejsca, żeby dojść na przystanek, żeby nie czekać za długo. To wszystko jest absolutnie fantastyczne i zdecydowanie wzmacnia przynajmniej moje zaufanie do miasta i do komunikacji miejskiej. Aczkolwiek oczywiście na mojej trasie pojawił się nieopisany tramwaj z numerem, którego w rozkładzie nie
0: ma, ale przyjmuję go jako zjawisko, omijam. <śmianie> Cały czas mi to zaskakuje, jak ta zmiana i wybór jednak nie samochodu, który kiedyś się wydawało intuicyjnie, że najszybciej po prostu tym samochodem dojadę i teraz się okazuje, że to zupełnie jest odwrotnie, że jednak ten tramwaj i to metro sprawia, że gdzieś możemy dotrzeć dwa razy szybciej. Jest naprawdę no imponujące. Bardzo bliska jest mi
1: koncepcja miasta i jako takiego dużego centrum fitness mm. i tu komunikacja miejska jest po prostu jednym z maszyn, czy jednym z urządzeń, które wykorzystujemy, no bo paradoksem jest to, że chcąc poćwiczyć wsiadamy w samochód najpierw, później wsiadamy do windy, chociaż są schody, a później na końcu wchodzimy na bieżnie. Czyli tracimy wszystkie te momenty po drodze, gdzie rzeczywiście w sposób naturalny można by wykorzystać nogi i się trochę zmęczyć, a przy okazji coś zobaczyć. Dlatego fantastyczne jest właśnie to podróżowanie, które można sobie dostosować. Czy to są trzy przystanki, które dzisiaj przyjadę, czy sześć, jak długi kawałek mogę przejść, czy mam coś do przemyślenia, czy mam do porozmawiania. Także dla mnie to jest taki element mojej części sportowej.
0: No ale wiesz, że są takie miejsca na świecie, gdzie zdarzało mi się również i wiem, że inni też tak robią, bo trochę nie mają wyboru, że muszą wejść w samochód, zabrać ze sobą wiesz, strój albo rower, przejechać ileś kilometrów i dopiero pobiegać, albo się przejść, albo przyjechać tym rowerem, bo dopiero wtedy jest to możliwe.
1: No właśnie to jest paradoks, który ja odkryłam. W tym roku zawsze myślimy sobie o tym, że chcemy uciec z miasta, bo ono nas męczy, bo samochody, bo hałas samochodów, bo szum, bo słychać tramwaje, bo autobusy, więc pojedźmy gdzieś daleko, gdzie jest miło, słońce, cisza, plaża, morze, góry, to zależy jakie miejsce wybierzemy i Nagle okazuje się, że tam się nie da funkcjonować bez samochodu i są to miejsca i społeczności komunikacyjnie na tyle uzależnione od tego samochodu, że albo jest za gorąco i trzeba go używać, albo jest za daleko i trzeba go używać, a komunikacja miejska praktycznie nie istnieje, więc oczywiście m, tramwaj nie zgrzyta i nie budzi nas rano, ale to tylko dlatego, że go nie ma.
0: Tak, ja na takie miejsce odkryłam na Teneryfie na przykład, że tam bez samochodu to naprawdę ani róż, chyba, że się jest w małym miasteczku, ale nie chce się z niego wydostawać i zna się te trzy trasy między, nie wiem, hotelem, apartamentem, plażą i trzema knajpkami i to wystarcza, no to super, no to wtedy można bez samochodu, z transferem z lotniska jakimś. Natomiast jak chce się już trochę bardziej poruszać, no to naprawdę jest to bardzo skomplikowane, ale też odkryłam to w Toskanii wbrew pozorom, w takiej wiejskiej Toskanii, gdzie górki są trochę większe i pamiętam wybrałam się kiedyś na spacer z moim małym synem jeszcze w takim wózku, bo nie mogłam wytrzymać już w tym naszym domu, co prawda starym i pięknym, ale no ile, ile, ile można. A mój mąż pisał wtedy książkę, więc chciał mieć chwilę spokoju. No i wybierałam się z tym Borusem i co chwilę zatrzymywał się samochód. <głos> Czy mi nie pomóc? bo jest ja tym wielkim wózkiem, wchałam go pod górę, albo z góry, no, to były różne wyzwania i po prostu łapali się ci Włosi za głowę, co ty biedna kobieta, może ci jakąś pomóc, co ci się stało, dlaczego ty tu idziesz? No rzeczywiście to nie było proste, bo było bardzo gorąco, bo z tym wózkiem to pod tą górę i z góry nie było łatwe i rzeczywiście tam też bez samochodu, ani rusz, chyba że właśnie Jedziesz tym sam bierzesz ten wózek i to dziecko w samochód, przejeżdżasz z nim tam kilkadziesiąt kilometrów dalej, gdzie jest płasko i rzeczywiście już sobie możesz pospacerować. No ale jest to trochę absurdalne, że żeby się przejść na spacer musisz pojechać samochodem.
1: No wydaje się, że ta symbioza pozostanie z nami na długo. Paradoksalnie właśnie im dalej uciekniemy od miasta, tym bardziej musimy się z samochodem zaprzyjaźnić. I dla mnie takim odkryciem zdecydowanie był Cypr, który miałam przyjemność zwiedzić zarówno po stronie południowej, jak i północnej. Zawsze w mojej głowie Cypr był właśnie takim miejscem pewnej pewnej ucieczki, ciszy, spokoju, miejsca, które ma przebogatą historię. 340 słonecznych dni w roku. W grudniu możemy spokojnie liczyć na temperatury 22 stopnie. Jest kilkanaście dni deszczowych na Cyprze w roku. No kiedyś to musi się wydarzyć. Mm -hmm. Więc one przypadają na styczeń albo luty, ale i tak można cieszyć się pogodą blisko, blisko 20 stopni. Najpiękniejsze plaże Morza Śródziemnego, wbrew pozorom kilka z nich znajduje się właśnie na Cyprze, a wbrew pozorom dlatego, że on jest kojarzony z kamienistymi plażami. Oczywiście są takie, ale, ale nie tylko. Wegetacja dwa albo trzy razy do roku, królestwo pomidorów, bananów. Warzyw. W kuchni bardzo dużo mięs, ale jeśli chodzi o dania wegetariańskie, też niesamowicie przebogaty wybór. Miejsce o fantastycznej kulturze i historii. Bardzo przyjaźnie nastawieni ludzie, czyli jednym słowem można powiedzieć raj.
0: Ja Cyfr kojarzę z, rzeczywiście ze słońcem, dużo go było ale z całą pewnością koty. To jest coś, co mi się zcypłem. Akurat z Larnaką, bo, bo tam byłam najdłużej, kojarzą mnóstwo kotów, ale to mi się bardzo podobało, że, że one gdzieś tam przenikają w tą mniej, taką tkankę małego miasta i się tak potrafią tam doskonale odnaleźć. Fantastyczna yoga i trochę właśnie taki miks różnych ludzi z różnych stron świata, co jest takie no, mocno wzbogacające. Faktycznie te koty tam są wszędzie, ale trzeba im przyznać,
1: że one są bardzo nienachalne. Cypr przyciąga bardzo dużo różnych narodowości. Szczególnie teraz, gdzie wydaje się, że praktycznie każdy ma jakiś powód, żeby wyjechać ze swojego kraju. Czy to podatkowy, walutowy, słoneczny, czy niepokoju społecznych. I sporo z tych osób patrzy właśnie na Cypr lub też decyduje się tam zainwestować albo przenieść na stałe. Także Oprócz samych Cypryjczyków można tam spotkać y, oczywiście Anglików, którzy są związani z tą wyspą od dawna, Rosjanie, którzy też tam y, inwestowali przez wiele lat, y, są Niemcy, są Kanadyjczycy, są oczywiście Turcy, są obywatele Izraela, coraz więcej y, przybyszów z Ukrainy i coraz więcej z naszej części Europy. I oni wszyscy się tam dobrze czują. Może też dlatego, że Cypr w ogóle, pomimo tego, że jest stosunkowo niewielki, populacja to jest bodaj milion dwieście na Cyprze Południowym i pewnie 300 tysięcy na Cyprze Północnym, czyli jak dobrze policzyć, to jest takie pół Warszawy z kawałkiem w godzinach szczytu. To jednak ma kilka bardzo różnych regionów, więc można powiedzieć, że w stosunkowo niewielkiej odległości, na fantastycznie skomunikowanej wyspie, jeżeli chodzi o drogi, nie komunikację miejską, to każdy może znaleźć sobie to miejsce, które mu się najbardziej podoba.
0: A ty gdzie czułaś się najlepiej?
1: Ja myślę, że ja się czułam dobrze energetycznie w kilku różnych miejscach, doceniając, że każdy z nich daje mi coś innego w odczuciach. Na Cyprze Południowym miasto Paphos jest bardzo takim spokojnym współcześnie grecko-miejskim obszarem, około 100 tysięcy ludzi. W związku z czym można powiedzieć, że to jest takie kieszeniowe miasto z jednej strony, ale z drugiej strony to już jest na tyle dużo, żeby można myśleć o pewnej różnorodności w kontekście i kultury i sztuki i oczywiście bogactwa historycznego tego miejsca. Duża różnorodność kulturowa, duża różnorodność kulinarna. Najpiękniejsze zachody słońca, jakie można sobie wyobrazić, kiedy nad Morzem Śródziemnym to słońce bardzo powoli schodzi, a następnie długo wisi nad linią morza i na końcu robi taki plum: czerwona kula znika i robi się znacznie ciemniej, i nie dziwię się, że te spektakle zupełnie naturalne, przyciągają taką rzeszę ludzi każdego dnia. To się nie nudzi. Z kolei trochę innym zupełnie organizmem jest limasol, które nazywane jest trochę małym Dubajem na Cyprze, czyli miasto gęstej zabudowy z wieżowcami, najdroższe, oferujące taki bardzo metropolitarny powiedzmy na skalę oczywiście cypru europejski styl życia. Ja mam zamiar bardziej go zgłębić, bo na razie oglądałam tylko z zewnątrz bardziej sylwetkę miasta niż samo miasto. A z kolei znowu na Cyprze Południowym trzeci region to Larnaka. Larnaka jest chyba najbardziej znana Polakom, może dlatego, że są super połączenia z Warszawy do Larnaki, ale ona była bardzo bliska mi emocjonalnie, bo to jest miasto w okresie transformacji, czyli to, co ja lubię najbardziej. Miasto, które było do tej pory bardzo przemysłowym miastem z Problemami związanymi z wykorzystaniem nabrzeża, które było też industrialne. Tam jest też dużo magazynów ropy, takich cystern, które służyły do gromadzenia oleju, i w tej chwili miasto wprowadza olbrzymi plan wyprowadzania tych wszystkich no, zdecydowanie nieogologicznych elementów i jednocześnie budowy jednej z największych marin, która absolutnie przeobrazi to miasto. Czyli ono ma przed sobą niesamowity potencjał. Jestem pewna, że w przeciągu 10 lat z miasta przemysłowego stanie się właśnie takim fantastycznym miastem do życia, turystycznym i też na pewno stanie się domem dla dużej ilości firm zagranicznych, które też w tej chwili z chęcią przenoszą się na Cypr.
0: A gdybyś chciała tam pojechać, to wybrałabyś jakiś hotel czy własny apartament? Z czego warto skorzystać na miejscu? Co
1: ciekawe, na Cyprze praktycznie nie ma międzynarodowych sieci hotelarskich. Widziałam tam chyba tylko ze dwa hotele brandu Radisson. Były one podkreślane jako tak zwane obiekty landmarkowe, czyli o tutaj się wprowadził Radisson, tu zaraz dookoła wszystko podrożeje. I oznacza to, że to jest taki stempelek, przynajmniej taki spoczytywany przez rynek nieruchomości, to jest taki stempelek jakości. Tutaj pojawiła się międzynarodowa marka, więc tutaj w okolicy zaraz będziemy mieli fantastyczny rozwój tego, tego regionu. Natomiast z drugiej strony to powoduje, że fantastycznie jest wybrać sobie jakieś miejsce na Cyprze, które możemy poszukać przez booking, czy jak kto lubi szukać swojego miejsca. I to, co ja lubię, ono nie będzie powtarzalne. Więc ja z pewnością szukałabym dla siebie po prostu jakiegoś mniejszego hotelu, który właśnie nie należy do sieci i który może pokazać mi cypr z takiej strony właśnie mniej powtarzalnej.
0: Wielu Polaków i nie tylko myśli też teraz o tym, żeby jednak kupić na przykład małe mieszkanie, jakiś apartament, a może nawet dom, nie w Polsce, znam takich. Czy to jest dobre miejsce, żeby z jednej strony ulokować pieniądze, a z drugiej strony mieć taki swój drugi dom na zimowanie, na małe ucieczki? Zdecydowanie jest taki trend i takim słowem
1: wytrych jest słowo Hiszpania, czyli wiele osób mówi, no, to jest ten moment, kupuję za granicą, kupuję w Hiszpanii. Natomiast bardzo często, jeżeli porozmawiamy z tymi osobami, to ta Hiszpania to jest trochę takie słowo wytrych. Ja bym to porównała do takiego stwierdzenia, zjadłbym coś. <śmiech> Czyli wiem, że mam na coś ochotę. I prawdopodobnie to jest ochota na słońce, na miejsce, w którym mogę wypoczywać i być może bezpieczną lokatę dla mojego euro. I to jest to, zjadłbym coś. No i teraz trzeba otworzyć tę lodówkę i popatrzeć co tam leży na, na różnych półkach i okazuje się, że te potrzeby powiedzmy w granicach 3-3,5 godziny lotu z Polski, czy to jest z Warszawy, czy ze Śląska, czy z Gdańska, Cypr potrafi spełnić bardzo dobrze. Jak długo się leci na Cebro, bo nie pamiętam? Koło 3,5 godziny. Fantastycznie. To jest bardzo y, przyjemny lot. Można polecieć z Warszawy do Larnaki albo do Pafos, ale też fantastycznie jest skomunikowany właśnie z Gdańskiem czy ze Śląskiem, więc to jest taki... Zupełnie niemęczący dystans, który z jednej strony pozwala, jeśli ktoś potrafi odpoczywać w samolocie, właśnie złapać trochę oddechu na poczytanie czy pooglądanie, a nie jest na tyle długi, żeby, żeby stał się nużący. I Cypr ma w regionie Morza Śródziemnego tych słonecznych dni w roku najwięcej, bo w Hiszpanii średnia to jest podaj 260 czy 290 dni, ale oczywiście są regiony, które mają ich bliżej 300, 320. Cypr oferuje też możliwości zakupowe na różnych poziomach finansowych i tutaj warto zwrócić uwagę na Cypr północny, który jest znacznie mniej znany, ale dzięki temu też jest najtańszą możliwością zakupową w rejonie basenu Morza Śródziemnego, ponieważ jest blisko cztery razy tańszy od cypru południowego. Oczywiście, jeżeli staramy się porównywać porównywalne nieruchomości i praktycznie od 80-90 tysięcy euro można tam już wybrać coś ciekawego dla siebie.
0: Czasem jak ja już sobie myślę, że każdy kolejny jednak wcześniej turysta teraz sobie pomarzył o tym, żeby na południu w Hiszpanii kupić apartament i dom, to mi się wydaje, że jak już tam jadę, to spotkam połowę Warszawy i jeszcze połowę Śląska i, i tak naprawdę to trochę zaczyna już mnie tak irytować, a są takie miejsca właśnie, które można gdzieś wygrzebać jeszcze na mapie Europy, które rzeczywiście będą, jesteśmy w stanie też trochę znaleźć tam odrobinę intymności poza tym, lo, tą lokatą pieniędzy.
1: Cypr północny jest turecki, w związku z czym pokazuje nam też trochę inną kulturę, trochę inną kuchnię i on sam w sobie też ma dwa regiony, bo mamy południową część Cypru Północnego, która ma jedne z piękniejszych plaż Morza Śródziemnego, między innymi właśnie w rejonie y, projektu Talasa, czy też całego obszaru Bafra. A Bafra to jest taki rejon, który został przeznaczony pod zabudowę wyłącznie pięciogwiazdkowych hoteli o dosyć, powiedziałabym, kreatywnej architekturze. One są oczywiście myślane jako miejsca rozrywki, tam są kasyna, tam są restauracje. Czy się podobają, czy się nie podobają, one ściągają ludzi i ściągają kapitał i tego typu założenia, a tych hoteli ma być 15, w tej chwili funkcjonują trzy, chyba czwarte jest w budowie, tego typu założenia zawsze powodują wzrost wartości nieruchomości w związku z czym dla kogoś kto patrzy trochę inwestycyjnie, trochę przyjemnościowo, czyli mam fajne miejsce, jest przepiękna plaża i ponieważ wiem, że to państwo dofinansowuje ten rejon, czyli powstaną te inwestycje i na pewno ta wartość nieruchomości wzrośnie, to i jeszcze do tego startujemy z poziomu, który jest cztery razy niższy niż Cypr Południowy. To wydaje się, że to może być bardzo interesująca propozycja i faktycznie statystyka pokazuje, że w tamtym rejonie Cypr Północny miał podwojenie wartości kapitałowej w ciągu trzech, czterech ostatnich lat. To jest bardzo szybkie tempo. Ale Właśnie tutaj zawsze jest to powiązane z, z stosunkowo niskim poziomem startu, z jakimś przeobrażeniem danej przestrzeni i z inwestycjami, które mają znaczne finansowanie i które spowodują przypływ ludzi. No, bo to zawsze ludzie kreują ten przepływ finansowy, który jest niezbędny do wzrostu wartości. A z drugiej strony mamy północną część Cypru Północnego i to już jest rejon bardzo górzysty, zupełnie inne plaże, tam wybrzeże jest bardziej klifowe, trochę bardziej kamieniste, ale mamy też kirenie historyczną zabudowę, piękne miejsca, które warto odwiedzić, miasta i miasteczka, czyli już nie na zasadzie resortowej nad morzem, gdzie w danym resorcie mamy wszystko, ale bardziej takiego miejskiego funkcjonowania. Oczywiście zawsze z samochodem.
0: Też to, że właśnie pojawia się tam coraz więcej ludzi z różnych stron świata pokazuje, jaki trochę może być finał tego wszystkiego, jak te miejsca się mogą zmieniać. Podstawowe
1: zasady, czy prawa, które regulują to, jak dane miasto będzie się rozwijać albo które lokalizacje w danym mieście będą zawsze zyskiwały na wartości, one są w gruncie rzeczy bardzo uniwersalne. I jeżeli możemy patrzeć na tak zwane miasta bardziej rozwinięte, które przeszły określoną drogę, a później przyłożyć do miast czy do aglomeracji, które są na początku tej drogi, to przez takie proste porównanie i przez właśnie zastanowienie się, okej, okay, w Nowym Jorku nieruchomości w pierwszej linii z widokiem na Central Park są najdroższe. Więc co jest naszym Central Park Parkiem w tej mm. danej lokalizacji? No i prawdopodobnie Okaże się na przykład, że Cypr to zdecydowanie może. Każda pierwsza linia morska będzie tam zawsze najdroższa i to już też w tej chwili bardzo widać, szczególnie w takich turystycznych lokalizacjach, czyli rejon Famagusty czy Ayanapa, wille, które są położone tak, że możemy wyjść z przedogródka na plażę, no to już jest zdecydowanie wartość kilku, a nawet kilkunastu milionów euro. Ale 500 metrów od morza, czy 700 metrów od morza, możemy już znaleźć ofertę która jest właśnie na poziomie stu paru dziesięciu czy może 200 tysięcy euro. Czeka nas wtedy spacer nad to Morze, a jak rozmawiałyśmy, spacery są zdrowe, więc to też nie jest takie złe rozwiązanie. Natomiast, tak, to co mnie fascynuje, to przyglądanie się, jak te organizmy wyglądają dzisiaj. I nakreślanie w mojej głowie przynajmniej takiej wizji, jakie tam są czynniki, które spowodują, że one mają wielką szansę przeobrazić się w ciągu na przykład następnej dekady. I Jednym z takich czynników zawsze jest tak zwane mądre przywództwo. Czyli jeżeli dane miasto ma to szczęście, że jest zarządzane przez osoby, czy też osoby, które mają określoną strategię dla tego miasta, to ono ma bardzo dużą szansę dobrego rozwoju, bo, bo, bo każde miasto musi być o czymś. Może być miasto o zmianie, czyli jestem miastem, które decyduje się na drogę zmiany z miasta przemysłowego mm. na, do miasta turystycznego. To jest, jak to jak jest zarnak, dobry plan, tak, tak jak Larnaka. Mm. A może być miasto o tworzeniu najlepszego miejsca dla osób, które chcą się relokować, bo mogą pracować zdalnie. Czyli mówimy o tym, że tworzymy przestrzeń dla ludzi młodych, aktywnych zawodowo, przeważnie wtedy to jest związane z rozwojem, to jest związane z posiadaniem dzieci i to jest często związane z opieką medyczną, bo to są te rzeczy, których jako młodzi rodzice najczęściej szukamy, czyli żeby była dobra edukacja i żeby była dobra opieka medyczna, a pod tym względem PAFOS i Cypr Południowy są moim zdaniem praktycznie bezkonkurencyjne.
0: Bezkonkurencyjne, jeśli chodzi o Cypr?
1: Myślę, że w znacznie szerszym mm. kontekście, ponieważ um, wiele osób, które przynosi się na, na Cypr, robi to właśnie z powodu dostępności prywatnej edukacji, która na przykład w Wielkiej Brytanii na porównywalnym poziomie byłaby 3, 4, 5 razy droższa, albo dostępności opieki medycznej, która można powiedzieć, że przy uzyskaniu rezydencji cypryjskiej jest praktycznie za darmo, czyli można zrobić rezonans MRI za 5 euro. Natomiast warto powiedzieć jeszcze, że z kolei Cypr Północny stawia bardzo na taką, jest dużo ośrodków, które są adresowane dla klientów, którzy szukają medycyny, ale tej nieinwazyjnej, czyli mówimy o o wszystkim, co związane jest albo z diagnostyką, albo z well beingiem, hmm. albo z prostymi zabiegami medycyny estetycznej, których nie trzeba przeprowadzać w szpitalach, i faktycznie tego typu turystyka tam przyciąga bardzo dużą ilość ludzi i sądząc po tym, jak inwestorzy myślą o tym i z kim budują partnerstwo, czyli na przykład z uznanymi klinikami, szpitalami z Turcji, a wszyscy przecież chcą żyć coraz dłużej i być przez to całe życie coraz tylko młodszymi, to na pewno będą oni znajdować dużą rzeszę klientów.
0: To skoro już jesteśmy przy tym wątku, to wyobraźmy sobie taką sytuację, że rzeczywiście sprzedaję jakąś nieruchomość w Warszawie, dysponuję jakimiś środkami, które chciałabym może rzeczywiście relokować za granicę. Od czego powinnam zacząć? O czym powinnam pamiętać? Na co się nie powinnam naciąć? I w którą stronę wybierać? W sensie filozoficznym
1: każdy zakup nieruchomości to jest trochę zakład o lepsze życie, czyli wydajemy określoną kwotę pieniędzy po to, żeby było nam lepiej. I w tym też kontekście można powiedzieć, że szczególnie zakup za granicą to jest z jednej strony podróż do, ale z drugiej strony ucieczka od. Ja myślę, że żeby dobrze zrealizować ten zakup, to warto przeanalizować zarówno czego chcemy, jak i czego już zdecydowanie nie chcemy. Żeby później się nie okazało, że to, czego nie chcemy i tak z nami podróżuje do tego miejsca, które ma być miejscem naszego lepszego życia. To, czy później ktoś ma ze sobą checklistę, na której jest napisane, że musi być blisko zieleni, a nie może być przy przystanku, albo na przykład, że to musi być miejsce, które żyje 12 miesięcy w roku, a nie jest stricte destynacją turystyczną, która staje się zupełnie martwa przez 6 miesięcy, to wszystko powinniśmy mieć dla tych osób, które kierują się rozumem spisane, a dla tych osób, które kierują się sercem, powinniśmy mieć w postaci jakiejś wizji w głowie i trochę tak jak ten kompas czy busola, każdą nieruchomość, którą oglądamy, przykładać sobie do tego, czego chce, a czego nie chce. W procesie zakupu myślę, że ważne jest, żeby jednak zawierzyć jakiś partnerom, którzy nas przez ten proces przeprowadzą. Właśnie dlatego, że nie mamy szansy obejrzeć nieruchomości, a większość kupujących nie ma szansy, obejrzeć jej 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku i warto posłuchać jak miejsce, w którym chcemy mieć nasz nowy adres właśnie funkcjonuje w każdy dzień tygodnia i w każdym miesiącu roku, żeby później nie okazało się, że zakochaliśmy się w jakimś fantastycznym jazzowym barze powiedzmy cypryjską jesienią, a w lecie okazuje się, że to jest stolica głośnego popu, bo właśnie to jest sezon i na tym zarabiamy. Oczywiście bardzo ważne są Uwarunkowania formalno-prawne i na przykład Cypru Północnego zdecydowanie dotyczy taka zasada, że trzeba sobie sprawdzić, szczególnie kupując na rynku wtórnym, zarówno z prawnikiem z Cypru Północnego, jak i z prawnikiem z Cypru Południowego, czy wszystko to, co dotyczy własności, jest tam poprawne i czy to jest dla nas zakup bezpieczny. Ale trzeba powiedzieć, że też pandemia spowodowała, że w bardzo wielu tych lokalizacjach, gdzie chcemy kupować, jest sporo osób, czy z Polski, czy z zagranicy, które naprawdę dobrze je znają i z którymi warto spędzić trochę czasu, żeby taką nieruchomość dla siebie dobrze dobrać. To, czego na pewno nie warto robić, to wbrew pozorom nie warto pracować ze zbyt dużą ilością tak zwanych pośredników czy partnerów, ponieważ rynek jest tylko jeden, albo ktoś go dobrze zna i go lubimy, spędźmy z nim trochę czasu, albo jeżeli będziemy chodzić od jednej do drugiej osoby, to na końcu się okaże, że każdy nam będzie pokazywać praktycznie to samo i w głowie będziemy mieli tylko i wyłącznie bardzo duży zamęt, co nie przybliża nigdy do podejmowania decyzji.
0: Więc warto wybrać jeden trop pomyśleć, co jest dla nas najważniejsze, jakie są nasze oczekiwania, jak dużo czasu chcemy tam spędzać, czy rzeczywiście ta edukacja jest dla nas ważna, opieka medyczna, czy po prostu dostęp do wody, słońce i tak dalej. Ja myślę, że w
1: kupowaniu nieruchomości jest jeszcze takie bardzo, bardzo istotne ćwiczenie, które warto zrobić, jak się kupuje nieruchomość, to znaczy zanim się ją fizycznie kupi, to trzeba ją mentalnie sprzedać. Chodzi tu o taki proces, że jeżeli jestem właścicielem danej nieruchomości i jeżeli nikt jej ode mnie później nie będzie chciał kupić, to znaczy, że moja inwestycja była albo tak bardzo indywidualna, że odpowiada tylko i wyłącznie mnie i po prostu gron odbiorców jest ograniczony, no bo drugi ja niekoniecznie jest tak często reprezentowany w społeczeństwie albo po prostu była to inwestycja na rynku nietrafiona nie w tej lokalizacji nie za taką cenę w związku z czym im bardziej możemy sobie wyobrazić że będzie bardzo dużo chętnych do kupienia tej nieruchomości którą chce kupić tym jest to bezpieczniejszy zakup oczywiście nie musimy jej sprzedawać Natomiast kolejka chętnych do nabycia jest zawsze dobrym znakiem i dobrze wpływa na wartość nieruchomości, którą mamy w portfelu.
0: To jest taki trop, mały poradnik, mam nadzieję, że kiedyś namówię Ci na większy, <grych> <grych> żeby rzeczywiście pomyśleć o tym, jakimi drogami można by się było udać w różne miejsca i w jakich miejscach czekają nas różne niespodzianki. Myślę, że warto w ogóle pomieszkać trochę wynajmować i poczuć te miejsca, bo nam się wydaje, że chcemy mieć dużo słońca, jak jedziemy tam na tydzień i nas to słońce tak nasyca, ale kiedy zaczynamy na tym słońcu spędzać więcej czasu, to odkrywamy, że szukamy tylko takich sposobów, żeby się przed tym słońcem schować. Więc tak naprawdę moje doświadczenia pokazują, że zanim zdecydujemy się na zakup trwały w jakimś miejscu, z którym się zwiążemy, to warto trochę poeksplorować te miejsca, żeby sprawdzić, gdzie czujemy się dobrze i co nam w nich przeszkadza. Zdecydowanie to słońce ma to swoje
1: drugie oblicze, to znaczy jest fantastyczne znowu wypadków Cy Cypru w październiku czy w listopadzie, ponieważ listopad na Cyprze to jest um, taka wiosna, z tym, że nam w Polsce wiosna się kojarzy z odrodzeniem mm. po okresie białego śniegu i zimna, a na Cyprze ta wiosna jest po okresie gorąca i dopiero wtedy zwiększają się opady i nagle wszystko ma siłę kwitnąć wtedy, kiedy temperatura opada i, i, i pojawia się trochę, trochę więcej wody. Także Cypr w tych terminach, kiedy u nas w Polsce jest zimno i szaro, właśnie uwodzi tym słońcem i fantastycznymi temperaturami, ale jeżeli ktoś nie lubi temperatur mocno powyżej 30 stopni, to może niekoniecznie będzie się tam dobrze czuł w lipcu i sierpniu. Chociaż z drugiej strony inwestycyjnie jest dużo ludzi, którzy się tam fantastycznie czują w lipcu i sierpniu, co sprzyja temu, aby apartament, który kupimy w celach
0: wynajmu, fantastycznie na nas zarabiał. Bardzo Ci dziękuję za cypryjską podróż. Powiedziałam Ci, że ta Japonia mnie kusi w tym roku, ale tym Cyprem też mnie skusiłaś. Chętnie bym tutaj zajrzała, szczególnie na północ, nigdy tam nie byłam. I myślę, że jest w stanie ten cypr zaskoczyć mnie jeszcze sobą mocno.
1: Myślę, że warto, bo to bardzo serdeczne i takie łatwe do... Bycia tam po prostu na miejscu miejsce z sympatycznymi ludźmi, dobrym jedzeniem, świetną pogodą.
0: Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Karolina Kajm, Blueprint, Natasza Kotarska. Życzymy Wam dobrego dnia i zapraszamy na Cypr. Dziękuję. Do usłyszenia.